0: Da, da igreja da Rua Azusa, não sei se vocês já ouviram falar, aonde é o berço do avivamento pentecostal, né, que foi espalhado para o mundo inteiro e para o Brasil, excepcionalmente, em maio nós vamos ter a visita do pastor Fred Berry, americano, amém, ele é pastor da igreja da Rua Azusa mesmo, nos Estados Unidos, lá na Azusa Street, e ele vai vir ministrar aqui na nossa igreja. Acredito eu que dia 6 de maio, primeira quarta-feira de maio, se eu não me engano, ele vai estar ministrando aqui na igreja. A gente já estudou, né? O pessoal que está no Mergulhão sobre Avivamento. A gente vai tratar um pouco mais sobre o Avivamento da Rua Zusa. E eu acho que daí no final do ano, depois da conferência, o apóstolo Kevin, que sempre está nas conferências, vem ministrar aqui também. Pastor lá dos, das Gringas, né? Dos Estados Unidos. A gente vai começar a mobilizar a igreja, né? Assumir aquilo que Deus nos deu. Ele nos proporcionou esse prédio. Não para nos satisfazermos nesse prédio, mas para transformarmos em um centro de encontro mesmo da igreja na cidade. Das igrejas do Bola de Neve espalhado pelo litoral norte. Graças a Deus a gente já tem essas duas hipóteses. A do, do apóstolo Kevin no final do ano é mais restrita, mais complicada. Mas do, do, do apóstolo Fred Berry da Rua Azusa está certinho. Dia 6 de maio, primeiro final de semana, logo após feriadão de feriadão né, prolongado do dia do trabalho, a gente vai ter na quarta-feira senão no domingo, a gente só está ajustando se vai ser na quarta dia 6 ou no, no domingo da mesma semana vai depender muito da agenda dele e de tempo que ele tiver, mas a gente já vai começar aí, né a trazer alimento especial, alimento diferente e tentar nutrir a nossa cidade desses fogos de avivamento, que eu creio que vai consumir a nossa região, a nossa cidade, nossa igreja, e principalmente vai nos consumir, posso ouvir um amém queridos? Amém! Pode dizer que o fogo vai consumir a cidade se ele não começar consumindo quem nós somos, né? Que o fogo arde em nós primeiro, e depois que a gente leva esse fogo para os quatro cantos de Caraguatatuba. Glória a Deus. Amém. Qual é a tua visão em relação aos detalhes? Talvez quando eu digo a palavra detalhes, a primeira coisa que vem na tua cabeça, como veio para a cabeça do Tiago, é a musiquinha, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Veio na tua cabeça, né Tiago? Sabia né? Já vai amarrando já, misericórdia. A percepção humana para pequenas coisas, ela é normalmente deixada em segundo plano. Porque temos por característica considerar que os grandes eventos, as grandes coisas, são normalmente as mais relevantes e imprescindíveis. Porque sem uma estrutura sólida ou sem algo grandioso que acomode, os detalhes, para que servem os detalhes? Eles acabam se tornando inúteis se não tivermos uma estrutura grandiosa, sólida, poderosa para serem adornadas pelas essas pequenas coisas. Mas quando a gente enxerga isso, nós temos por tendência a criar em nós um certo sentimento egoísta e até meio que uma, um pensamento de que nós somos semelhantes, ou poderemos fazer coisas tais quais as que Deus fez. Um complexo de grandeza, aonde os detalhes são esquecidos. E quando não, deixados em segundo plano. Quando nós temos as grandes coisas para serem feitas. Quando nós pensamos em grandes eventos, em grandes ações, em grandes construções. Tudo que é dito de forma superlativa, ou dita de forma grande. Nós entendemos que toda ação que exige uma estrutura maior do que a normal, exige de nós recurso, exige de nós tempo, exige de nós disposição. Isso normalmente nos rouba dos pequenos detalhes que um dia eu aprendi que fazem toda a diferença. Quando a percepção humana está presa e aprisionada a grandes ações, o que nós vemos são indivíduos, pessoas, homens, famílias, Buscando aquilo que os olhos podem tratar como real e não aquilo que a fé conjuga como real. Porque quando nós edificamos algo, ou nós queremos construir algo, mesmo que desejamos que aquilo fique bonito, o nosso primeiro pensamento é que aquilo fique pronto e que os nossos olhos tenham condições de vislumbrá-lo, ou seja, de ver. lo nós temos por natureza, construir, edificar, fazerem coisas que aos nossos olhos, são grandiosas, valiosas e importantes... em contrapartida, os detalhes, as coisas menores, as pequenas coisas, ou até mesmo aquelas que nós consideramos... insignificantes, são deixadas de lado, ou mesmo retiradas do projeto... Porque talvez não exista dinheiro, recurso ou tempo para que gastemos nas pequenas coisas. E quando temos que escolher, então que façamos as maiores. Já que as pequenas não vão ser assim tão satisfatórias ou não vão poder satisfazer as outras pessoas. E é assim que a nossa, o nosso pensamento conduz a nossa história e enxerga o nosso futuro. Quando pensamos sobre aquilo que vamos fazer ou mesmo fazer da nossa vida, a primeira coisa que somos e somos instruídos é pensar em, em ações, em profissões, em coisas que estão bem alto, mas não porque são difíceis de serem alcançadas, mas porque te levarão a uma exposição maior. Por natureza, nenhuma mãe estimula o filho a ser um coletor de lixo, por lógica que seja um doutor, bem sucedido naquilo que faça se não for doutor, mas que seja algo maior ou melhor do que eu. E nessa ânsia que temos em fazer com que as coisas sejam maiores, nós esquecemos que o que garante aquilo que é grande, são as pequenas coisas que normalmente ficam ocultas aos nossos olhos. Detalhes de um prédio que talvez você nunca saiba, mas talvez sejam os responsáveis por manter toda a estrutura de pé erguida, te protegendo e impedindo que o prédio rua na sua cabeça. Detalhes simples, que fazem com que esse chão não estoure, não rache. Um pequeno friso, pastor, um risco. É uma coisa insignificante diante de um solo tão firme, feito de concreto usinado. Mas o que faz com que esse solo todo, esse piso que você coloca o seu pé... Não trinque, não é a dureza do concreto, mas esses pequenos riscos que estão espalhados aqui. Detalhes que talvez você considerasse serem de origem estética, sem função estrutural, mas na verdade são os responsáveis por permitir que o piso onde nós olhamos, que agora eu olho e que nós colocamos o no nosso pé, não se encha de trinco, comece a se desfazer e que por consequência nos gere prejuízos. Se você estabelecesse uma visão particular para a tua vida, o que hoje você tem se preocupado? Qual é a coisa mais relevante, a coisa mais urgente ou a mais preocupante na tua vida? É bem provável que você projete os teus olhos nos teus grandes problemas, porque as grandes coisas chamam mais atenção. É bem provável que você projete os seus olhos a situações insolúveis, porque elas têm por natureza exigir de nós um tempo maior. Mas quando a gente enxerga as Escrituras, nós percebemos que Deus se preocupa mais com detalhes do que com coisas grandes. Como assim pastor? É simples. Como Deus disse que o futuro dos nossos filhos seria garantido? Em um pequeno gesto, de ensinar o filho do caminho que deveria andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Ou seja, não é a faculdade, não é a profissão... Não é aonde ele foi estudar, não é o melhor colégio da cidade ou a melhor faculdade do país. O que garante o sucesso do teu filho não é a herança que você vai deixar para ele financeira ou qualquer outra estrutura que você pudesse dar como segurança. Mas a instrução na palavra de Deus que você investiu nos primeiros anos da vida do seu filho, nos segundos anos, nos terceiros, e nos quartos e nos quintos, até que ele fosse homem feito. E no momento onde ele tivesse a responsabilidade de tomar as suas decisões, elas fossem pautadas em um fundamento, que não permitiria que ele caísse, que as suas pernas balançassem ou que um forte vento o levasse ao chão. Começamos a perceber então que a Palavra de Deus nos convoca e nos estimula a ter uma visão um pouco mais cirúrgica da nossa vida. Não é necessário então, pastor, ver os grandes problemas? Eu naturalmente tenho que te dizer... Que os grandes problemas têm por natureza... Pequenas coisas... Que não foram observadas da maneira que deveriam... E se transformaram em grandes catástrofes... Uma parede se compromete... Não porque uma bomba explodiu... Mas porque em um momento... Em uma pequena situação... Em uma fração de segundos... O edificador não se comprometeu efetivamente... A fazer um fundamento forte. Aquela parede. No seu início se parecia sólida. Mas gradualmente começou a apresentar uma fissura. Um trinco. Uma fragilidade. Seu primeiro pensamento é bem provável que seja o um problema do, reboque, do reboco. É só passar uma massa e está resolvido. Aí você percebeu que o trinco virou uma fenda. A fenda virou um buraco. E depois disso tudo feito você percebe que a estrutura da sua casa está comprometida, e não apenas um trecho daquela parede, porque um pequeno detalhe, passou-se desapercebido, e sem notarmos o futuro, se encarregou de nos apresentar, o que a nossa desatenção, ou a desatenção do, daquele que edificou a parede, resultou para nós, a casa foi comprometida, a estrutura foi condenada... E você foi aconselhado... A deixar sua casa... Porque ela não te oferecia mais... Segurança nenhuma... Sem percebermos os detalhes... Tem se apoderado de nós... E nós... Por nos preocuparmos com os grandes eventos... Com as grandes coisas... Com os grandes problemas... Temos nos tornado vítimas... Daquilo que nós não quisermos... Quisemos... Nos aperceber... E valorizar, então a partir de hoje, antes de você achar que os detalhes são coisas tão pequenas, se lembre, que os detalhes são os responsáveis, por te garantir o futuro que você tanto deseja. Abra tua Bíblia por favor querido. No livro do pregador, alguém sabe qual que é o livro do pregador? Eclesiastes, capítulo 1. Verso 2 e verso 3, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é? Quando Salomão, o pregador em questão, apresenta esse texto, ele está num período meio melancólico e analítico da sua própria vida. Salomão começa a falar sobre ele próprio Na verdade, o livro de Eclesiastes Não é um livro sobre alguém, uma carta para alguém Não é um discurso sobre algum indivíduo não muito abençoado Fora da visão O texto de Eclesiastes retrata Salomão Salomão é o personagem central desse texto Porque todas as linhas que ele escreve Ele se baseia nele próprio E na perda de tempo que ele teve Em fazer grandes coisas Salomão então começa a perceber que as suas grandes ações, suas grandes conquistas, suas grandes edificações, tudo representa nada. E por consequência disso, ele diz de forma clara, ao iniciar esse texto de Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque ele nos esclarece um pequeno ponto. Primeiro, toda vez que o homem se dispõe a construir algo, é por natureza humana essa edificação, algo que vai valorizar ao próprio edificador, ou seja, é bem provável que a nossa demanda de tempo, de esforço e de disposição em grandes edificações, não tenha a ver com Deus, mas conosco, tem a ver com a satisfação do nosso ego, a satisfação das nossas vaidades e a satisfação das nossas próprias vontades, retratando aquilo que para nós faz bem, não que necessariamente que isso represente um bem futuro. Porque as grandes coisas, normalmente são mais interessantes que as pequenas, insignificantes e por muitos, desvalorizadas coisas que fazemos. Se na percepção de cada um de nós, o que nos faz ser bem sucedidos, é fazer aquilo que ninguém fez... Para Deus o que nos faz bem sucedidos é guardarmos o que temos. Se na percepção humana, a fama é o retrato de alguém que alcançou sucesso em algo, nas coisas de Deus, que Ele cresça e eu diminua. Ou seja, o importante é que conheçam o nome do que salva, não o nome do portador da carta ou do carteiro. Porque o carteiro não faz nada que não seja a sua obrigação. Então a gente tem que convir, queridos, que no mundo de Deus as coisas são bem diferentes do que as do nosso mundo. E é bem provável que por vivermos mais nesse mundo do que no mundo de Deus, tenhamos gradualmente nos convencido que nós temos que ser ambiciosos, não, ambiciosos não, gananciosos conquistadores de coisas normalmente, impossíveis para homens comuns, mas para nós, celebridades do último segundo, possíveis, reais e agradáveis. O quanto tempo você tem gastado com você mesmo? O quanto tempo você tem gastado em grandes edificações? Sobre a perspectiva de que isso é a melhor coisa para você me perdoe, não existe homem no mundo que conseguiu fazer algo semelhante a Salomão, nem sabedoria nem nem dinheiro, porque ele é, o homem, ele é o homem mais rico da história da humanidade, e ele em um dado momento de clareza, declara, vaidade, vaidade, tudo é? Mas o que, que Jesus fala para uma tal viúva pobre, quando deposita a sua oferta no gasofilácio? Abra a tua Bíblia em Lucas 21, verso 2 e verso 3, por favor. Viu também uma pobre viúva lançar ali dois leptos. E disse, em verdade vos digo, que essa pobre viúva deu, deu mais do que... Como é contraditória a visão espiritual das coisas primeiro, Salomão, um homem extremamente famoso, rico, o mais sábio entre todos os seres humanos da terra, ele afirma que tudo o que fez é vaidade, tudo o que ele fez é como o vento, tudo aquilo que ele se dispôs a construir, é como, como que correr atrás do vento, ou seja, impossível de ser guardado, nos textos de Eclesiastes, Salomão diz, que aquilo que nós construímos, não nos traz benefício algum, porque pós-morte, Ele não nos acompanha, ou seja, o máximo que você fizer da tua vida, eu tenho que dizer, não representa nada, porque vai ser incapaz de perdoar, perdurar, além do tempo que você estiver respirando, mas é isso que eu quero pastor, porque depois que eu morrer eu não vou levar nada, você que pensa, a carga que nós carregamos nesse mundo, ela não é levada para depois da morte, porque a gente não vai levar roupa, não vai levar dinheiro, mas ela determina o que nós teremos depois da morte. Por quê? Porque a forma que nós vivemos resultará na forma que seremos julgados. Ninguém gosta dessa palavra, né? Julgamento. Porque normalmente julgamento representa responsabilização. É onde tudo aquilo que você fez vai ser colocado diante de você. E você vai ter que ser responsável por tudo que fez. Mas fique tranquilo que hoje não é o dia de inferno, julgamento, nem nada parecido. A não ser que Jesus volte agora. Ou alguma outra coisa aconteça. Você encontra com o Senhor aí, antes da gente, né? Você vai ter que prestar conta. Mas a grande questão é essa. Todas as suas conquistas não são nada. Amém? Para você, talvez seja, mas para Deus indiferentes. Porque o próprio Deus, ou o Filho de Deus, o Cristo, o Messias diz, que entre todas as ofertas que foram colocadas naquele ou naquele, naquele sactel, da forma que você quiser chamar, Ele diz que as duas moedas entregues por uma viúva pobre, aonde toda a sua posse estava ligada àquelas duas moedas, ela entrega o melhor, a maior, a única oferta que de fato, pode ser tratada como grande, mas dentro de uma visão humana, ela é insignificante, porque os seus valores eram como se você desse em alguns centavos, mas os centavos dessa mulher representava todas as suas posses, ou seja, o que é grande para Deus, não está baseado no volume, no valor, ou naquilo que as pessoas acham, mas sim, de como nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos, para um fim maior do que o nosso, um pequeno detalhe, um pequeno detalhe esquecido pela maioria dos cristãos modernos, que acreditam que o que os torna acessíveis, o que faz com que Deus se alegre com eles, é o volume do que produzem, é a dimensão do que fazem, ou o valor do que entregam, um grande contrassenso, porque o que Cristo diz, é que uma mulher que entrega duas moedas, faz mais do que todos os homens que havia dado, haviam dado, muito mais do que ela. E agora eu lhe pergunto, qual é o detalhe da sua vida que você tem deixado desapercebido? E por esse motivo, tem feito com que todas as grandes coisas que você dê para Deus, não represente nada. O que são as grandes ações, as grandes ações de benevolência, as grandes entregas entregas de recurso ajuda aos pobres, aos fracos aos oprimidos, você quase é um chapolim colorado tudo que acontece você eu chapolim colorado, e que ajudar todo mundo? porque acredita que isso o torna melhor você considera que isso faz com que você seja uma pessoa importante, especial, relevante mas eu tenho que te dizer querido o que Deus considera, considera valioso, é muito diferente do que nós consideramos valioso, é muito diferente daquilo que nós acreditamos ser especial, Deus antes de tudo quer os detalhes que formam você e não as coisas que você é capaz de fazer, todos os indícios bíblicos nos deixam claro, que o que Deus procura são as pequenas coisas que determinam o nosso caráter, mas não as grandes coisas que as mãos humanas são capazes de fazer, quando Jesus deixa claro que ao terceiro dia, Ele reconstruiria o templo, Ele é indagado, como você faria aquilo que foi preciso anos para ser reconstruído? A resposta é clara, eu não habito em em templos construídos por mãos humanas, Deus deixa claro que aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe apraza, aquilo que lhe acende o desejo de estar, não está vinculado ao que fazemos, mas a quem nós somos, e são os detalhes que definem quem você é, e não aquilo que você sabe fazer, são os detalhes que determinam a sua fé, o seu caráter, e a procedência da sua vida. E não aquilo que você construiu. Porque a Bíblia trata de pastores que engordam ovelhas para si mesmo. Ou seja, eles fazem algo, amém ou não? Eles engordam ovelha. Eles fazem com que a ovelha produza lã, sim. Porque a Bíblia fala que eles tosquiam as lãs para si próprio. Mas as grandes coisas que esses homens fazem, não são nem um pouco agradáveis ao Senhor, porque elas não definem algo pró-Deus, pró-Reino, mas sim algo que satisfaz as próprias vaidades humanas. Então quando você se questiona sobre como você tem vivido a sua vida, você diz o quê? Você já fez várias coisas ou você diz quem você é? Se hoje você tivesse um encontro com Deus aonde Deus quisesse saber sobre a tua vida, o que você diria, sobre as grandes coisas que você fez, sobre as ações de bondade, a camiseta que você deu para um morador de rua, um tênis que você tirou do seu próprio pé, entregou para alguém, Deus vai olhar para você e vai dizer, você não fez mais do que a sua? Porque as ações humanas, não são, a causa do interesse de Deus por nós, e quando Deus olha o homem, Ele faz o quê? Procura adoradores, algo que não é dado pelas mãos, não é algo que é dado pelos bolsos, algo que não é dado pelas estruturas, mas é oferecido de forma particular, íntima a Deus, ou seja, Deus Ele procura algo que as nossas mãos não mostram, as nossas palavras não produzem e os nossos pés não alcançam, mas algo que só o nosso coração pode revelar. Deus sonda os corações então nós temos uma grande questão a se resolver, tudo que você fez até hoje talvez, eu digo talvez em uma pequena parcela, foi de fato agradável a Deus porque Deus pôde encontrar o teu coração e não suas mãos, Deus pôde encontrar a sua entrega íntima e pessoal e não aquilo que era visível aos olhos dos homens é bem provável que toda a nossa dedicação de anos. Não representa outra coisa. Senão a vaidade própria. Ou o desejo humano de ascender em posições. Em cargos. Em relevância natural. Mas pouco expressava. A manifestação íntima de um adorador. Que busca agradar o coração. Do seu Deus. Do seu Senhor. E do seu Salvador. É nas pequenas coisas. Que o verdadeiro valor é demonstrado. E quando nós não somos bons para percebermos ela, elas, nós corremos um sério risco, de cairmos pelos pequenos detalhes, ou os pequenos grãos de areia, ou as pequenas pedras, que nós, que nós consideramos incapazes de nos fazer mal, mas se tornam as responsáveis por nos levar ao chão, amém queridos? Então a gente começa a entender que Deus Ele usa nas pequenas, das pequenas coisas para depois disso nos levar para as grandes. Amém ou não? Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 39 no verso 20. Vamos ganhar tempo queridos. Gênesis capítulo 39 no verso 20. Diz assim a palavra, então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados e ele ficou ali no se você não conhece a história de José do Egito ele era um cara mimado, vivia com os pais tinha o melhor da vida, ele foi lançado preso pelos irmãos é lançado num poço, vendido como escravo pelos irmãos, ele foi cair no Egito, o Potifar que era um tipo de soldado, de patente superior pega esse José, bota na casa dele, José bênção homem de Deus, ele começa a produzir, por conta da sua intimidade, da sua maturidade com Deus, ele assume uma responsabilidade grande, na casa do Potifar, ele era como se fosse um mordomo, tudo naquela casa estava sobre a tutela de José, depois de algumas investidas da mulher de Potifar, o chefe de José, José dá um chega para lá nessa mulher, que estava querendo ter relações com ele, essa mulher usa da recusa de José para lançar o um preso. Aquele que chegou preso, torna a prisão novamente. Dentro de uma visão humana, nós começamos a considerar a maior injustiça. Primeiro que José era inocente. Segundo, porque que Deus não fez nada. José não merecia, pastor, ser preso. Eu concordo, ele não fez nada de errado, por lógica. Só é condenado quem é criminoso. No Brasil, quem é criminoso não é condenado mas a gente não vai entrar no mérito da questão, mas por lógica o criminoso que merece uma sentença condenatória ou uma ida para a prisão, mas José não, ele foi colocado numa armadilha, num ardil, numa astuta cilada daquela mulher de Potifar, provavelmente uma Jezabel do Egito, demoniada, cheia de lascívia. cai lá José na prisão, justo, correto, mas o que que José fez? José quando caiu dentro da prisão, ele já era famoso porque ele cuidava da casa do Potifar, e olha o que que diz o verso 22 de Gênesis capítulo 39, o carcereiro Mor, ou chefe lá da prisão, o qual entregou na mão de José, todos os presos que estavam no cárcere… E era José, quem ordenava tudo o que se fazia, José cuidou do pouco que lhe foi dado. José poderia tratar a prisão como um estado de total depressão, rejeitando tudo aquilo que lhe fosse oferecido, porque não era para eu estar na prisão, não era para eu ficar com esses homens, então eu não vou servir a ninguém, eu vou me revoltar, vou entrar em depressão, vou ficar preso na minha jaulinha aqui, na minha... Atrás das grades, eu não quero saber, eu só quero minha comida, vou ficar aqui orando, questionando a Deus, porque minha vida está desse jeito, porque eu estava bem com Deus, era uma bênção, o meu cárcere vai ser a minha sentença, então Senhor, eu estou aqui, o Senhor vai ter que me explicar porque minha vida é tão difícil, o Senhor vai ter que me explicar porque eu fui levado para dentro deste lugar, José poderia fazer isso, e talvez isso é algo que naturalmente nós fazemos Mas José se preocupava com as pequenas coisas E foi dado a chance de cuidar daqueles homens José ele tinha contado com todos os presos Com todos os encarcerados E por causa disso Ele teve a oportunidade De ir até Faraó Interpretar o sonho de Faraó E se tornar o segundo homem Em autoridade no Egito mas se José não entendesse que a pequena coisa que ele foi entregue por conta de uma injustiça. Não deveria ser tratada como uma grande coisa. José não estaria no governo. José não estaria qualificado. E muito menos nós conheceríamos a história dos judeus, dos hebreus. Com uma participação especial de José, de José no Egito. Porque ele não foi fiel nas pequenas coisas. Talvez na sua visão, seja um pouco complicado compreender aquilo que José estava vivendo, ou muito menos aceitável, porque José não deveria estar em, ainda assim, ele foi fiel. Mas quando a Palavra trata sobre fidelidade, ela não diz em que momento nós devemos ser fiéis, mas ela diz que nós devemos ser fiéis. A Palavra de Deus não diz em quais circunstâncias o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve prezar por fidelizar ao seu Senhor, mas diz que, aquele que for fiel no pouco, no muito, será colocado, ou seja, os detalhes da sua vida, hoje, são os responsáveis pelo seu sucesso, ou pelo seu fracasso espiritual, os detalhes da sua vida, são os responsáveis, por te levar a algo mais profundo com Deus, ou você ainda, ou você ainda estiver, Ainda por você estar boiando numa superfície que não representa nada diante de um Deus que é tão profundo como os mares. E isso, impossível de ser medido. A sua fidelidade nas pequenas coisas definirá o seu futuro com Deus. Definirá o futuro da tua família, o futuro da tua casa, o futuro do teu ministério, o futuro da sua igreja. O futuro de qualquer coisa que você estiver fazendo porque se você for incapaz de valorizar os detalhes da sua vida Deus nunca terá a confiança necessária para te entregar as grandes coisas porque antes de qualquer coisa Deus faz algo que o homem abomina Ele sonda os nossos corações quando foi distribuído os talentos para os servos os servos, vocês já ouviram, já leram a parábola, a parábola dos servos? O Senhor, ele sabendo de uma, de uma viagem, ele entrega uma certa quantidade de talentos, que era uma moeda da época, para cada um dos servos. Por que será que houve diferença na entrega? Fidelidade. Maturidade. É o que definiu o que cada um recebeu. Por incrível que pareça, aquele que recebeu cinco, multiplicou. Aquele que recebeu duas, multiplicou. E aquele que recebeu uma só, não fez nada. Quando a gente enxerga essa parábola, a gente sempre enxerga, ele só, ele só ganhou uma e ainda assim guardou. Mas você deveria se perguntar, por que aquele homem recebeu apenas um talento de prata? Por que, que aquele homem, diante dessa disparidade entre os outros irmãos, ou entre os outros servos, que ganharam mais, porque ele a ganhou apenas uma, porque o seu Senhor conhecia o seu coração, e sabia que não poderia dar mais a alguém, que não estava apto a viver, com uma responsabilidade maior… e o que, que é dito no final dessa parábola? Até daquele que foi dado pouco, será tirado, e será entregue àquele que tem mais porque aquele que tem mais, ele não é superior, ele é fiel na, nas pequenas coisas, e disposto a obedecer a Deus, até nas maiores, ou seja, o nosso nível de fidelidade nos pequenos detalhes da nossa vida, definirá o nosso rumo em direção à vontade de Deus, porque Deus não nos transformará naquilo que nós não queremos ser, Deus não, não nos dará aquilo que nós não queremos carregar… Qualquer homem poderia carregar a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Porque o peso dela seria suportável por qualquer homem. Mas apenas os levitas estavam dispostos a pagar o preço necessário para ter intimidade com a santidade de Deus. Ou seja, um pequeno detalhe fez toda a diferença. Quando Davi retorna com a Arca da Aliança para Jerusalém, antes disso homens morrem porque tocam naquela arca, eles não poderiam tocar em algo que eles não estavam prontos e dispostos a pagar o preço para experimentar, ou seja, o que fez e o que tem feito diferença na tua vida, não são os seus grandes pecados, não são as grandes, as, os grandes erros que você tem cometido, porque esses grandes erros não são outra coisa, senão sinônimos da infidelidade nas pequenas coisas que Deus tem trazido para você… Posso ouvir um amém ou não? Amém. Mas entenda querido, de uma vez por todas, que Deus Ele não procura grandes homens, Ele apenas procura homens sinceros. Deus não procura homens cheios de poder, cheios de conhecimento ou cheios de dinheiro, porque nenhum desses itens fez diferença no mundo espiritual o que Deus procura são homens de coração puro, mulheres de coração puro, aonde o único interesse está em agradar o seu Senhor, e assim, sendo nas pequenas ou nas grandes coisas, eles entendem o valor da fidelidade, abra a tua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 10, no verso 1, e entenda como um pequeno detalhe pode trazer dano para tudo aquilo que você possui, vocês estão me entendendo, queridos amigos ou não? Diz assim a escritura, a palavra do Senhor. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a. O quão ruim é uma mosca? Ah pastor, se uma mosca cair no meu unguento perfumado, ela que vai ser ungida pelo unguento, porque o meu perfume é do bom, porque esse meu unguento, aqui é de Deus, é cheio da unção, qualquer coisa ruim que cair ali dentro vai virar bênção pura pastor, mas não, a Bíblia, diz, a Bíblia discorda de você, ela diz que os pequenos detalhes na sua vida são capazes de destruir tudo aquilo que de valioso você possui, porque o unguento aqui, eles eram usados como perfumaria e elemento de unção. Óleo de unção, óleo ungido. Aquilo que era usado para separação de reis, separação de profetas. Ele era usado para colocar sobre enfermidades. E também era usado como uma forma de cortar o mau cheiro, porque era, eles eram perfumados. E o texto de Eclesiastes diz que uma mosca é capaz de destruir o unguento. Um pequeno detalhe, é capaz de causar um dano Total. A um dos mais preciosos objetos feitos de especiarias que existia na cultura hebraica. Um pouco de estultícia é mais pesado, ou seja, faz mais diferença do que a sabedoria e a honra de um homem nós começamos a notar que os detalhes que nós deixamos passar na nossa vida, hoje são os responsáveis pela experiência espiritual que temos vivido, e ainda mais, são os responsáveis pelas perdas que hoje carregamos, e agora me diz, você está preocupado com os pequenos detalhes da sua vida, ou seus olhos estão voltados aos grandes eventos, aos grandes problemas, ou às grandes edificações? Deus, Ele tem um olhar minucioso, ele não se preocupa com aquilo que é grande aos nossos olhos, porque eles são do nosso coração. E como eu bem estudei na faculdade, um coração humano normal tem o tamanho de uma mão fechada, pequeno. E os olhos do Senhor estão voltados para algo dessa dimensão. Um pequeno detalhe, se comparado ao resto do todo que nós temos e podemos fazer. Posso ouvir um amém queridos? Quando ele diz em Eclesiastes no capítulo 10 O pregador, Salomão Que estava num um momento Meio reflexivo Ele diz que uma mosca é capaz de causar destruição Que a estultícia é mais pesada Ou seja, faz mais diferença que a sabedoria E a honra de um homem Nós começamos a notar que nós corremos risco E risco grave Amém ou não? Você começa a dimensionar o risco que você tem corrido. Você já ouviu que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Quanto tempo você já deu seu ouvido para lorota? A Bíblia fala para que a gente tenha conversas que edificam, que abençoam, que louvem. Ou seja... Que busquemos assuntos de origem, de natureza, expirir... Porque essas coisas conservam a nossa identidade espiritual e moral em conformidade com o Senhor. Mas uma simples conversa, pastor... As más conversações corrompem os bons costumes, ponto. Por lógica, é bem provável que você começou a conceber certas coisas... Na mente, externou com os lábios e agiu com o corpo. O último acontecimento é de natureza física, mas os dois primeiros é de natureza psicológica, emocional. Quando a Bíblia fala sobre vencer o pecado, ela não fala sobre vencer o pecado apenas. Ela fala sobre vencer a concupiscência que nos leva a uma pequena coisa que é desconsiderada pela maioria. Pastor, se eu não peco, não tem problema, mas se você peca na mente, já pecou por igual. É triste enxergar que a nossa sociedade, ela caminha para uma coisa chamada secularização. Ou seja, tornar normal qualquer coisa, mesmo que seja algo contrário à palavra de Deus. Eu lia na internet alguns assuntos, amém queridos? E eu via como as igrejas no mundo têm se portado. Eu vejo gente deitada em negócio de ouro, tomando banho em negócio de ouro. Eu vejo gente aprovando certas estruturas familiares que são contrárias às escrituras. Eu vejo gente tratando a Bíblia como algo escrito por homens, então ela não deve ser levada ao pé da letra, mas compreendida de acordo com a cultura de cada lugar, então se está se na cultura não tem problema. Mas onde você acha que começou tudo isso? Quando pequenos detalhes passaram pela peneira do Espírito Santo e encontraram, encontraram um lugar para criar raízes no coração dos homens onde pequenos detalhes deixaram de ser motivos de pânico e de medo, e se transformaram em coisas naturais, aceitáveis e comuns para a época que nós estamos vivendo, mas quando eu me olho e olho a época que eu vivo, eu não me, eu não me, eu não me construo, eu não me eu não me baseio com a estrutura da minha sociedade, porque eu não sou um ser temporal, social, eu sou um ser espiritual, ou seja, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que norteia a minha vida, não é de acordo com a cultura do meu país, mas sim com a cultura do reino, ou seja, em a concordância com a vontade do meu Deus, porque eu sou um peregrino de outro país, de outro lugar, e é ali que define a minha realidade… Se eu concordar com os pequenos detalhes, em algum momento eu serei consumido por esse vírus. Vocês gostam de ciência? Eu gosto muito. Eu até me considero jique, né? porque nerd não é, existe mais, é jique. E toda vez que eu vou ler algum assunto de biologia, porque eu sou biólogo, enfim. Vou fazer alguma, alguns estudos sobre os principais motivos de alguma, algum desastre mundial, qual é a primeira coisa que aparece? Guerra, não é guerra, explosão nuclear, não é explosão nuclear, sabe qual é o primeiro item que surge como o, o maior ou o único responsável por uma extinção mundial? Vírus, a única coisa que pode levar o amplo brejo no aspecto natural é um vírus, quem já tropeçou num vírus, levanta a mão. Quem já colidiu com um vírus andando na estrada. Quem sabe de algum acidente aéreo causado por um vírus. Ninguém, porque vírus são microscópicos. Coisas que a gente não consegue enxergar pelos nossos olhos naturais. Algumas coisas a gente tem que usar... Microscópio eletrônico. Mas o único organismo capaz de destruir o homem não é o leão, não é o elefante, não é outro homem, mas um vírus. Ou seja, uma pequena coisa, desconsiderada por nós, pela sua dimensão, é o nosso maior adversário no aspecto de sobrevivência. Porque se eu não for aonde tem tubarão, eu não vou ser mordido por tubarão. Se eu não for onde tem onça, eu não vou ser mordido por uma onça. Mas se eu simplesmente estiver vivendo, respirando, eu corro o risco de ser contaminado por um vírus, se eu colocar uma tela na minha casa para a andar de máscara, eu corro o risco de ser contaminado por um vírus, ou seja, um pequeno organismo que para nós é insignificante, pode ser o responsável por trazer a maior destruição para as nossas vidas, talvez o apóstolo Paulo não se baseou nisso, mas veja o que ele disse em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11… que não ignoramos as maquinações de Satanás, na minha Bíblia, na versão mais antiga diz assim, porque não ignoramos os seus ardis, sabe o que é ardis? Sei lá, é irmão da ardidas né, sei lá se dá certo essa tá piada, Ardiz é uma armadilha, ou seja, uma tocaia feita, para pegar uma pessoa desapercebida. E o apóstolo Paulo fala: o apóstolo Paulo fala: porque nós não ignoramos as armadilhas feitas por Satanás. Ou seja, todo o detalhe é considerado para que a gente não caia no engodo do inimigo. Efésios capítulo 6, verso 11 diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 verso 11. Para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. 1 Pedro capítulo 5 no verso 8. Olha o que, que diz a escritura. 1 Pedro 5 verso 8. Sede sóbrios, vigilantes, o vosso adversário, o diabo anda em derredor rugindo como leão e buscando a quem possa O que que Satanás tem buscado, querido? Uma grande brecha, um grande pecado. O que Satanás tem buscado é um detalhe. Uma pequena fissura na nossa blindagem espiritual para que ele possa completar o seu projeto, que é matar, roubar e destruir da mesma forma que nós não entendemos que a fidelidade no pouco, nos leva para o muito de Deus, nós também não entendemos que os pequenos pecados, os pequenos delitos, quando nós estamos desapercebidos do que Satanás tem feito, é que ele nos ataca… você acha mais difícil alguém desistir da caminhada cristã, porque ele é violento ou porque ele é soberbo? A violência machuca, bate em alguém, a violência o cara sai dando soco, quer bater em todo mundo, eu prefiro lidar com pessoas que expressam a sua vontade, porque já mostram tão nervoso mesmo, e já faço de resolver, do que pessoas soberbas que cultivam dentro do seu coração, uma arrogância, uma indisposição de ouvir, e ali eles processam coisas, eles consideram, eles constroem coisas, e até buscam como nos laçar para entrar no engano, ou para achar algum defeito, para usar como subterfúgio, porque aí eles procuram justificar as suas escolhas, então prefiro alguém que grite, nossa pastor dá vontade de enfiar a mão sua cara, do que alguém que dá tapa nas minhas costas e diz que me ama, porque se essa pessoa for mentirosa, arrogante, ela vai esconder e ela vai usar tudo, para poder destruir, Absalão fez isso. São detalhes que nós não levamos em conta, mas são responsáveis por trazer danos irreparáveis para a nossa vida espiritual. Abra a sua Bíblia em Judas. Alguém já leu Judas? Existe, pastor, esse negócio? Existe Judas. É um grande livro que só tem um capítulo. Judas, verso 4. Judas verso 4, diz assim... Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo... Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus... E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo... Quando Judas escreve essa carta, Judas irmão de Tiago... Ele fala que existem homens que entram furtivamente, desapercebidamente. Para trazer contaminação para o seio da igreja. E ali eles começam a estabelecer ensinos heréticos contrários à vontade de Deus. Então Satanás, ele nunca veio fazendo show, jogando bomba e dizendo, cheguei. Vocês estão muito sérios, desistir desisti de fazer piada porque eu pensei em uma. Família de dinossauros. Vocês já assistiram família de dinossauros? Deus não ia ser igual o pai lá da família de dinossauros. Querida, cheguei, né? Vocês deram risada uma vez. Satanás não vai fazer isso. Satanás não vai se apresentar, causando alarde. Ele vai procurar de forma furtiva, desapercebida, ou seja, por meio de detalhes, alcançar o nosso coração. Podemos dizer que Satanás se utiliza de vírus espirituais, que não estão no nosso sensor normal, mas são capazes de gerar morte nas nossas vidas. É preciso estar de fato pronto a desconsiderar os grandes eventos, os grandes riscos, os grandes feitos e pensarmos nos pequenos detalhes que têm sido os responsáveis pela nossa distância com Deus. Seja porque você quer fazer grandes coisas para se sentir valorizado... Deus Ele te usa como você é... E não como você quer ser usado... Ele tem um projeto para você... E é Ele que vai te dar o talento... Não é você que vai escolher o talento... Então seja fiel naquilo que Ele te deu... Para que Ele possa acrescentar na tua vida... Então não pense sobre o talento que o irmão recebeu... Sobre as aptidões espirituais que o irmão recebeu... Viva aquilo que Deus te deu... E Ele vai te colocar em algum lugar no futuro... Se for da vontade dEle... Então, antes de querer almejar coisas, almeje ser fiel até o fim, porque esses receberão a coroa da vida, e o mesmo se diz sobre como nos portamos em relação às astutas ciladas do diabo, enquanto nós enganosamente tememos os grandes riscos, satanás furtivamente tem entrado no nosso coração, sabe como é que a apostasia entra? Amém queridos? Você sabe como é que a apostasia entra na igreja? Primeiro, você sabe que a apostasia é deixar a prática da verdadeira fé, sabe como é que ela entra dentro da igreja? Ela entra maquiada de verdade, ela se apresenta como uma verdade revolucionária, mas ela só destrói, só mata e só divide, ela não é um extrato do Espírito, ela é apenas, mais uma armadilha construída por Satanás, para trazer dano ao corpo de Cristo, nossa mente tem que estar preparada para essas coisas… Nosso entendimento espiritual tem que estar preparado para essas coisas. Nós temos que nos construir focados nos pequenos detalhes da nossa vida, que farão toda a diferença. Uma vez, para a gente encerrar, estava conversando com, com um rapaz que tinha problemas com pornografia, com internet... Ele disse que o seu vício com pornografia não começou assistindo vídeos de sexo na internet, começou olhando fotos de garotas de biquíni, de roupas tipo de desfile, umas roupas de praia e tal, começou nisso. Fala pastor, eu olhei um, uma foto, olhei duas fotos. Aí já não era mais interessante aquelas fotos. Aí eu comecei a querer uns negócios mais explícitos. Aí eu comecei a ver umas fotos de mulheres é, seminuas, umas fotos meio artísticas. Não é errado, é arte. É artístico, pastor. Tipo, elas estão numas poses. Não é pornografia. Pornografia é aquele negócio violento. Tá? Começou nisso. Depois estava o cara lá, viciado em pornografia, gastando dinheiro, fazendo tudo. E era um viciado. Tudo começou olhando foto de mulher bonita na internet... Com roupa de praia... E acabou gastando tudo aquilo que tinha... Perdendo família... Perdendo tudo para pornografia... Um pequeno detalhe foi o responsável pela destruição de uma casa... E nós minimizamos o risco dos pequenos detalhes... Porque eles são tão pequenos... São tão capazes de serem parados a qualquer momento... São simples de serem vencidos... Nós sempre achamos que a nossa força será capaz de torná-los insignificantes. Mas é aí que o diabo nos engana. Nos corrompe e rouba o nosso coração. Se hoje você quer ser vencedor. Não pense que Satanás vai se apresentar como um demônio de 20 metros de altura. Ele vai se apresentar diante de você como um anjo de luz. Porque ele tem capacidade de fazer isso. E aí ele te engana. Te corrompe. Te consome. E quando você for ver, a sua vida já está na mão dEle. Porque você esqueceu de olhar para um pequeno detalhe. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. tempo de pedido de perdão queridos, antes que você faça qualquer coisa, queira ir embora, vá ao banheiro… o Senhor Ele quer gerar libertação a nossas vidas, talvez Deus já tenha trazido durante toda essa mensagem, pequenos flashes na sua memória, para que você saiba exatamente aonde… Satanás começou a articular Ações contra a tua vida Manipulando o teu entendimento Manipulando a tua história Te roubando Das mãos do Senhor Deixa que o Espírito Santo de Deus Possa levar você Aonde Ele quer que você quer estar Aonde Ele quer que você chegue Não permita que os pequenos detalhes Roubem o seu chamado, não desvaloriza as poucas coisas que o Senhor deu nas tuas mãos, porque é a fidelidade que te levará às maiores, e não o desejo do teu coração, porque o que Deus procura é fidelidade nas pequenas, para que as maiores possam nos ser entregues, se você tem lutado contra o pecado, lutado contra Satanás, é bem provável que você tenha procurado grandes pecados, e você diga, eu não faço quase nada pastor eu não mato mais ninguém, eu não assisto pornografia na internet, eu não falo mal dos meus irmãos, eu frequento o culto constantemente… querido, eu não estou falando daquilo que eu posso ver, eu estou falando sobre as pequenas coisas ocultas aos olhos do pastor, aos olhos do líder de selo, aos olhos da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, dos teus pais coisas que talvez ninguém se aperceba ninguém note que estão acontecendo mas Satanás ele nota e ele está usando isso para contaminar a tua vida para roubar você das mãos do Senhor são pequenos detalhes destruidores vírus mortais capazes de matar-nos capazes de roubar-nos da mão do Senhor o Senhor quer que estejamos aptos da ver. As, atu, as tutas ciladas do diabo e prontos para enfrentá-las abra os seus olhos Abra os seus olhos desperta tu que dormes abra os teus olhos abra os teus olhos abra os teus olhos abra os seus olhos, olhos, olhos abra os teus olhos em nome de Jesus
1: a minha salvação abra os seus olhos espirituais querido.
0: Que o Senhor te leva a enxergar pequenos detalhes Busque através do Espírito Peça que o Espírito te mostre O que está acontecendo Queremos enxergar Onde estão os riscos Senhor Aquilo que tem nos roubado Das Tuas mãos Aquilo que tem nos contaminado Traz libertação Senhor Traz libertação Senhor Libertação Senhor Senhor, liberte nos Senhor, liberte-nos, Senhor, liberte-nos, Senhor, liberte-nos ó Deus, o canta, lá vai chorando. a sua igreja querido não são os pequenos detalhes que hoje serão motivo de nos deixarem distantes do Senhor não serão os detalhes a razão para fazer das nossas mentes laboratório de satanás a palavra nos pede para levarmos a nossa mente cativa a Cristo se você tem acreditado que a sua mente que tem sido hoje a sua grande adversária tem te ajudado E que por você apenas pensa sobre as coisas Mas não as pratica Você está isento, entenda Satanás ele está produzindo em você É como se fosse um fermento Ele está querendo que a concupiscência Comece a crescer dentro do teu interior Ele quer que isso seja produzido Para que depois da concupiscência Venha o pecado são pequenos detalhes, pensamentos facciosos, pensamentos danosos, pensamentos de, com natureza sexual. Você é casado, mas a sua mente começa a produzir considerações sobre outras mulheres. Você é esposa, começa a acreditar que se você estivesse casado com o A, não com o B, você seria mais feliz hoje. Entenda O que faz diferença no teu casamento É o quanto de Deus existe no teu casamento Você teve a liberdade de escolher quem Você chamaria de marido Mas você, não foi, você ainda não fez a escolha Sobre quem dominaria sobre a tua casa Quem seria o senhor do seu marido Quem seria o senhor da tua família E é isso que tem causado Dificuldades para a sua vida conjugal, o Senhor Ele quer libertar você, hábitos secretos, sentimentos que você acha que são insignificantes, pensamentos mortais que foram injetados por Satanás em você. Gostaria de orar por você, queridos. Eu gostaria de orar por você. Você que tem tido a tua mente assolada por Satanás. Você que tem tido a tua mente atacada. Você ainda não fez nada. Você ainda não cometeu nenhum pecado. Você ainda não cometeu nenhum erro. Mas a sua mente, ela tem sido constantemente assolada. Eu gostaria de orar por você. Venha para frente em nome de Jesus. Sai do teu lugar, por favor. O Senhor, Ele quer libertar a sua mente. São nos detalhes que você vai encontrar a vida do Senhor. São nas pequenas coisas, soricanto, chori, São nas pequenas coisas que você vai encontrar aquilo que o Senhor quer fazer. São nas pequenas coisas que você vai encontrar a vida que o Senhor disse que você teria. É uma noite de liberdade, é uma noite de transformação, é uma noite, é uma noite de quebra de pactos, pequenos detalhes de morte, pequenos detalhes de destruição, pequenos detalhes de pecado, o Senhor quer te livrar deles, o Senhor Ele quer te libertar deles, o Senhor Ele quer te libertar deles, ele quer te libertar, transformação Não existirão detalhes Que te separarão Não serão as pequenas coisas Responsáveis por levar a morte espiritual Deixe que o Senhor te liberte Deixe que o Senhor te liberte Deixe que o Senhor te liberte Traz libertação Traz libertação Tchau, Senhor Os detalhes não nos separarão Clarice, querida Eu nada
1: atenderei Em frente eu irei Pois oh, eu sei que vivo é paz E o dia voltará O ronco chuguesa, lá bateu O oh, cantarei, chatugulia, lá dançado Não sei que
0: isso querido vem Jesus chega bem alto declare isso
1: vem Jesus
0: vem esse é o grito dos salvos esse é o grito dos salvos Que os céus ouçam o grito dos salvos,
1: cante a Ele, vem, que ele é o que os céus ouçam o grito dos salvos.
0: Que eu gastarei
1: As que eu gastarei
0: o meu, meu tempo nas pequenas coisas,
1: nas pequenas coisas
0: eu investirei,
1: eu investirei a, minha vida. a minha vida
0: e nas pequenas coisas, e
1: nas pequenas coisas
0: eu, procurarei
1: eu procurarei
0: armadilhas
1: armadilhas, armadilhas de,
0: Satanás.
1: de Satanás.
0: Senhor meu Pai, eu oro por cada um deles. Abra os olhos, ó, Pai. Não seria lógico estarmos aqui se não querêssemos que o Senhor pode nos libertar da nossa cegueira espiritual. Às vezes questionamos o cisco dos olhos dos nossos irmãos. Nos esquecemos que carregamos uma trave, atravessada na nossa visão, que nos incapacita de ver. Por isso nos liberte primeiro. Tire os nossos limitadores. Purifique a nossa visão, restaura a nossa visão. Para que não conheçamos a Tua Palavra em parte, mas por completo mas mais do que isso, saibamos vivê-la, e não recitá-la, não somos discursadores e nem poetas, somos praticantes da verdade, por isso traga a nós ó Pai, a habilidade de vivermos na verdade, e não apenas falarmos da verdade, liberte-nos da cegueira espiritual e da confusão gerada por essa cegueira, porque o que desejamos é, viver a Tua vontade, em nome de Jesus... Amém, Amém e Amém. Levante sua mão, por favor, no teu lugar.